0: Eh, hermano, el Señor es real, no es una idea, no es un credo, no es algo, no, es, es una persona viva, real, que transforma corazones, que cambia historias y en esta mañana no queremos hacer una exposición bíblica, una predicación normal como solemos hacer cada domingo, sino que pensamos que era una buena oportunidad para homenajear al Señor hablando de sus maravillas y ella va a tomar unos minutos para contarnos lo que ha hecho el Señor. Bueno pues muy buenas tardes a todos Estoy muy contento de, de poder estar aquí, de poder compartir también como, como está diciendo Israel pues parte de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de, de mi mujer, en la vida de mi familia también, y creo que, que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que en su día tuvimos ese encuentro con el Señor, podríamos pasar, ¿verdad? Y contar tantas cosas que, que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y, y quería comenzar recordando un pasaje que, que me, me gusta mucho. En Juan capítulo 9 hay una historia en la que eh, el Señor sana un ciego. Encuentran al ciego y ahora el ciego va diciendo por ahí que ve. Y lo llevan los entendidos, los fariseos, lo arrinconan allí y empiezan a preguntarle. Pero tú, como ves, eh, ¿qué es lo que han hecho? Entonces le empieza a explicar. Dice, mira, me ha dicho un hombre que hiciera lodo, que me pusiera lodo en los ojos y he empezado a ver. Y, y estas personas intentaban pillar al ciego por algún sitio. Estas personas no creían que el ciego podía ver. Y ahora entra la parte más graciosa, que llaman a los padres. Y, y llaman a los padres y se presentan allí los, los padres del muchacho cuando está allí le dice, a ver, ¿cómo que tu hijo tu hijo realmente es ciego? dice, sí, sí, es ciego de nacimiento mira, aquí está la cartilla y ahora empiezan a preguntarle también a, al padre, pero el padre sabía que lo querían coger por algún sitio los fariseos porque se perseguía a Jesús en ese momento y hay un momento que dice el padre mira, el niño ya tiene edad, preguntarle a él el niño ya es mayorcito el niño ya se afeita solo con que mmm, preguntarle a él qué es lo que ha pasado y fue así y siguen preguntándole y este hombre ya cansado de, de ese interrogatorio dice, mira, yo solo sé una cosa, que yo antes era ciego y ahora veo. Y yo me imagino al ciego luego por el parque y todo el mundo diciéndole, pero ¿cómo fue? ¿Pero cómo fue? Porque seguramente el lodo tiene que tener alguna propiedad de... Y el ciego dice, mira, que me dejéis tranquilo que yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Además... Hay un detalle muy interesante que dicen los padres, dice, mira, el niño es ciego desde nacimiento. No tuvo un accidente cuando era adolescente, no estuvo en la playa mirando al sol y se le quemó la pupila, sino que es ciego desde el vientre. Y cada uno de los que estamos aquí hemos nacido ciegos. No es que luego nos dañamos, no es que luego... Cuando empezaste a reunirte con personas de mala influencia te fuiste corrompiendo. No, 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 no. Es que desde el vientre, cuando tus padres te dieron a luz, ya venías ciego. Y no una vista física, sino una vista espiritual. Nuestro corazón no podía ver al Cristo viviente. Al Cristo que hoy estamos celebrando y que está caminando entre nosotros y que está aquí presente. Y hay personas que tristemente aquí hoy también... Están escuchando todo esto pero siguen ciegos y necesitas que el Señor pase por tu lado y te dé la vista. Y a modo de introducción esto es lo que yo quiero comentar porque seguramente cualquier persona puede decir mira todo lo que te ha pasado a ti son casualidades, eh, puede ser que, que el médico que en el vientre eh, varios factores protegieran tu vida pero yo lo único que sé hermanos es que antes era ciego y ahora veo y me moriré sabiendo eso y nadie me podrá quitar eso. Mi vida comienza, como toda persona, pues, echando en el vientre de, de mi madre. Pero antes de, de yo nacer, pues, mi madre tenía eh, su pareja, tenía un novio. Y este, este chico, pues, no era, no era de mucha influencia positiva para ella. Eh, mi padre era gitano, y, y no un gitano cualquiera, sino un gitano que estaba haciendo cosas muy malas, siendo... Muy, muy jovencito, antes de, de tener ya 18 años, pues tanto él como mi padre comenzaron los dos a meterse en el mundo de las drogas. Y como siempre le digo a los jóvenes, para terminar con la droga siempre has tenido que encender antes un cigarro. Pero ella poco a poco fue poniendo su vida en campamentos y en lugares y en terrenos peligrosos. Mi madre se enamoró perdidamente de mi padre y mi padre la dejó embarazada y al momento que supo que estaba embarazada, pues mi padre se quitó de en medio. No solo eso, sino que no quiso reconocerme, entonces yo llevo los dos apellidos de mi madre. Mi padre dijo, yo no quiero saber nada de ti ni nada del fruto que hay en tu vientre. Mi madre con 17 años, imagínate la escena, ya estaba metida en la droga. Pues ella asustada, con miedo, sin querer decirle nada a sus padres, a mis abuelos. Pues ella pensó, me quito el niño y nadie se entera. Así que bajo los efectos de la droga, cuando ella llevaba pocos meses en el vientre, ella seguía tomando drogas y literalmente pues se fue a un campo y saltaba de una moto para que el niño que estaba en el vientre naciera muerto. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando ella fue al hospital y le dijeron que todo estaba bien que todo estaba en orden. Hay un versículo en Jeremías, capítulo 20, que dice Jeremías, porque no me mató y el vientre de mi madre hubiera sido mi sepulcro. Eso fue lo que sucedió en el vientre de mi madre. El Señor puso su mano desde el vientre y me guardó. No solo eso, sino que mi madre, aún sin ser creyente, sin conocer nada de Dios, escuchó que Moisés significa salvado de las aguas, ella durante todo el embarazo teniendo diferentes sustancias y fumando y consumiendo diferentes drogas pues ella esperaba que cuando el niño saliera pues tuviera diferentes dificultades ¿no? pero cuando me vio me llamó Moisés salvado de las aguas porque el Señor y si tú estás hoy vivo es porque el Señor ha puesto su mirada en el vientre de tu madre y como dice la palabra del Señor, mi embrión vieron sus ojos, desde el vientre. Desde antes de que nosotros pisáramos esta tierra, ya la mano del Señor estaba ayudándonos, sostentándonos para que hoy pudiéramos estar aquí. El Señor ha sido nuestro Dios desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Luego mi infancia, muy rápidamente, pues mi infancia hasta los 13 años, estuve acompañando a mi madre en las drogas. Mi madre vivía con mis abuelos y toda mi infancia fue... Una doble vida, porque recuerdo que cada tarde mi madre me llevaba a, a verla como ella consumía drogas, pero luego cuando regresábamos a casa, en un banco que hay justo enfrente de casa, ella me sentaba y me contaba una historia que yo tenía que transmitirle a mi abuela. Entonces ella me decía, mira, vamos a decirle a abuela que hemos estado todo el día en el parque jugando y que nos hemos encontrado con un vecino. Entonces mi abuela, como sospechaba de que mi madre estaba consumiendo drogas, pues me llevaba a mí en un rincón y me decía, ¿dónde has estado, hijo? Y con siete, ocho años le decía, abuela, he estado en el parque jugando. Cuando realmente había estado preparando drogas para personas que estaban consumiendo junto con mi madre. Recuerdo muchas tardes y fines de semana cuando mi madre me dejaba en un bar y ella se escondía y me decía que pidiera dinero. Y luego nos veíamos en un sitio donde ella me estaba esperando y yo le daba el dinero y ella lo gastaba en drogas. Muchos días cuando salía del cole y todos los chicos pues están esperando a que o tu padre o tu madre vengan a recogerte. Pero en la puerta del cole hay una mujer demacrada que te está esperando y que ves que todos tus amigos cuando sales en piña ahí, todos juntos con las mochilas, de lejos se ve una mujer que no tiene muy buenas apariencias y poco a poco se van separando y me miran y me dicen, muy vente para acá. Y con lágrimas en los ojos le digo, no, esa es mi madre. Ella nuevamente comenzó a, a tener otra relación con otro hombre y precisamente él también era drogadicto. Durante todo ese tiempo que duró la relación, recuerdo que, que mi madre me, me ponía en, en el coche sentado mientras ella atrás tenía relaciones con este hombre y lloraba toda la noche y le pedía a mamá que me sacara de allí. Este hombre nuevamente dejó a mi madre embarazada. Y nuevamente la historia se repitió y este hombre abandonó a mi madre. Tengo un hermano que es de otro padre. Imaginaros tantos años esta situación. Recuerdo que yo iba a lo que antes se llamaba el Prica, que hoy día es el Carrefour. Y yo me metía en, eh, allí en el probador con una ropa y salía con otra ropa diferente. Y yo llegaba al cole y digo, yo no sé el negocio que tiene mi madre con el prica, pero mira las bambas estas que me he comprado y mira, y me... Claro, mi madre hacía así, partía la alarma, partía eh, lo que hacía que, que sonara y, y yo pues cada dos por tres tenía ropa nueva y entonces ella decía, no, mira, el dinero, estoy comprándole cosas al niño cuando el dinero se lo estaba gastando en drogas. Una vida completamente en desorden, una vida completamente vacía. Ya de pequeño, mi madre me llevaba junto a sus amigos a Jerez de la Frontera, que es una ciudad que está muy cerca, al puerto de Santa María, donde yo soy, y allí hubo un tiempo donde ella también empezó a, a comprar droga y luego a importar y a vender allí en el puerto. Entonces me metían eh, en la ropa, eh, veíamos cosas muy desagradables. Por las noches yo jugaba a recortar el plástico, a preparar el papel de aluminio para que los hombres y las mujeres que se reunían pudieran drogarse delante de mi mirada mi madre por mucho tiempo trató de, de salir de ese mundo estuvo en muchos centros de rehabilitación varios de ellos eran centros cristianos entonces ella cuando venía cuando estaba seis meses un año ella venía y y de vez en cuando yo recuerdo que ella pues traía una biblia pero recuerdo que yo en casa cuando ella no estaba le abría la biblia yo todavía no era creyente y dentro de la biblia tenía droga mi madre ya poco a poco fue entrando en más profundidad en todo ese mundo. Y recuerdo una noche, yo tendría unos ocho o nueve años, cuando mi tía, la hermana mayor de mi madre, pues llegó sobre la una a una y media de la madrugada y entró en casa y empezó todo el mundo a gritar, mis abuelos gritando, porque mi tía quería echar ya a mi madre a la calle, porque eso era un infierno lo que se vivía en esa casa. Así que yo estaba ahí, mi tía empezó a meterle la ropa, en bolsas de basura, se la tiró por la puerta y en esa que me dijo mi tía y mi abuela, no, tú quédate aquí con nosotros, porque mis abuelos para mí eran como mis padres también. Yo me había criado con ellos desde pequeño, entonces yo tenía la figura de mi madre y mis abuelos. Pero en un momento antes de que se cerrase la puerta yo salí corriendo y seguía a mi madre, sin nada. Y por un tiempo, cuando salimos de la casa y, y estábamos caminando y, y yo llorando, mi madre llorando, las dos de la mañana una madre con dos bolsas de, de ropa y un niño. Y empezamos a caminar y en una carretera de esta secundaria pues había un coche volcado, abandonado por, por meses y allí estuvimos viviendo un tiempo. Nos metimos allí y aún recuerdo esa noche, toda la noche intentando dormir, escuchando el sonido de los coches pasar, llorando y preguntándole a cuándo iba a durar esto. Ese tiempo por la mañana, cuando antes de ir al cole pues entrábamos en una tienda, mi madre distraía a la persona que despachaba y yo por otro lado cogía un bollicao, cogía algo y salía corriendo. Hasta que mi madre pues ya se fue, literalmente se fue de casa y empezó el tiempo peor. Ella estuvo en la calle. Entregó ya su vida a los placeres de este mundo, a las drogas. Y justo en un tiempo, cuando yo estaba viviendo con mis abuelos, a, mis abuelos le tuvieron, a mi abuelo le tuvieron que amputar una pierna. Entonces se fueron y estuvieron mucho tiempo en el hospital, y a mí me enviaron a casa de mi tía, la que echó en su día a mi madre. Y en ese tiempo, mi tía estaba yendo a la iglesia evangélica allí en el puerto. Entonces, como yo tenía 12, 13 años, pues yo me tenía que ir con ella. Y recuerdo que, que era un verano y hubo un campamento de, de niños y de adolescentes, y a mí me invitaron y allí me hablaron del Señor. Me hablaron del Señor, me presentaron a Jesús, me hablaron de su amor. Él puso su mirada sobre mí, Él me abrazó y yo entregué mi vida a Él. Entregué mi vida a Él. Pero ¿qué sucedió? Que luego yo volví a casa y en mi interior había un gran vacío, porque yo realmente muchas veces me identifico con la mujer en el pozo de Samaria, ¿os acordáis? La mujer dice que cada mañana, cada dos, tres días, tenía que ir con su cántaro a buscar agua en el pozo. Aquella persona que no conoce a Cristo, por fuerza tienes que buscar un pozo que calme un poco tu sed. Porque beber hay que beber y, y sediento no te puedes quedar. Toda persona, toda criatura en el mundo tiene un pocito. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia y tú intentas que ese agua no se acabe. Pues como ese pozo de mi corazón había estado tan vacío, yo no recuerdo cuántas veces mi madre a lo largo de mi vida me dijo te quiero. No recuerdo de ver a mi padre trayéndome un regalo por cumpleaños o el día de reyes. Entonces ahí había un vacío tan grande emocional que en vez de empezar a buscar que el Señor llenara ese vacío, pues me eché una novia en el cole. Y con 15 años empecé a tener relaciones con ella. Yo recuerdo que cada vez que yo tenía relaciones con ella, yo lo que buscaba era el abrazo de una madre. Lo que buscaba era sentir el vacío que por años me habían dejado las situaciones que me habían acompañado desde que nací. Así que comencé a tener relaciones con esta chica y por entonces yo iba a la iglesia. El líder de adolescente fielmente me recogía los jueves, los sábados para la reunión de adolescentes y también el domingo. Pronto las personas cuando empezaban a escuchar de mi testimonio lo que el Señor estaba haciendo conmigo, yo no entendía el vocabulario ni entendía muchas cosas, pero decían, el Señor va a hacer grandes cosas contigo. El Señor ha permitido que tú pases por todo esto porque Él lo va a utilizar para su gloria. Y yo me quedaba allí y digo, bueno, yo no entiendo nada, yo lo que quiero es ver a mi madre conmigo. En ese entonces, pues, entré en una etapa muy difícil en mi vida, donde los sábados tenía relaciones con mi novia y el domingo estaba cantando «Aleluya al Señor». Quizás la parte más triste de toda mi vida fue esa. Más que ver a mi madre drogándose, más que ver eh, diferentes cosas muy feas que vi a lo largo de mi vida, la peor etapa fue cuando el sábado estaba viviendo y disfrutando de los placeres de este mundo y el domingo llegaba a la iglesia y le cantaba al Señor. A tal punto que el Señor me tuvo que dar una experiencia muy fuerte una de las veces que estaba con, con esta chica y el Señor me mostraba una imagen en el cielo de que si Él regresara por su pueblo yo me quedaría. Así que yo llorando me fui a, a, a mi casa, me puse de rodillas delante del Señor y le dije, Señor, nunca más vuelvo a hacer esto hasta el día que yo me case. Pero justo a los tres meses esa chica estaba embarazada. Así que con 16 años fui padre y hoy tengo una hija de 11 años. Y quiero decir algo. Esta no fue realmente, esto no fue el plan del Señor. El Señor no quería que yo hiciera eso. El Señor, eso fue algo en desorden. Pero tenemos un Dios tan grande en misericordia, que aún nuestros errores los convierte muchas veces en bendición. Y yo miro el rostro de mi hija y es una bendición del cielo. Y como el Señor ha dicho, esto no me agradó, esto no estuvo bien, pero ahora va a ser una bendición para tu vida. Pero eso sí, como hace poco le dije a la iglesia, el Señor siempre te deja la consecuencia de tu pecado. Porque si no, no sería justo. Y hoy la consecuencia de mi pecado es que mi hija pues está viviendo con su madre y en las temporadas de vacaciones y cada vez que podemos pues él, ella está con nosotros. Pero realmente eso no es algo bonito, no es algo que agrade al Señor, no hay felicidad completa en el corazón de, de mi hija porque ella anhelaría ver a su padre con su madre. Pero aún así el Señor está tratando en su corazón, el Señor ha puesto todo en orden, hay una buena relación. Y esto fue un poco... Todo lo que sucedió en este tiempo de, de la adolescencia... Mi madre, recuerdo que ella regresó de un centro y por un tiempo ya estuvo bastante bien en el Señor. Juntos íbamos a la iglesia, mi abuelo salió del centro, pero mi madre nuevamente volvía a caer en las drogas. Después de siete meses, un año, volvía nuevamente a caer. Recuerdo un día que venía de la iglesia y estaba con mi abuela preparando la maleta para que el lunes fuéramos fuera al instituto... Y escuché como un cuadro se caía en el pasillo. Así que yo salí de, de mi habitación y vi a mi abuela postrada en el pasillo. Sus ojos vueltos hacia arriba y a los 20 minutos me dijeron que ella había fallecido de un infarto al corazón. Con 13 años, con mi abuelo con una pierna amputada y mi madre viviendo en la calle. Mi tía nuevamente nos recogió a mi abuelo y a mí, pero a los cuatro meses mi abuelo también murió. En cuatro meses murió... ...mi abuela, y a los cuatro meses murió mi abuelo. Mi madre nuevamente todo esto la hundió aún mucho más... ...y no solamente se refugió en la droga, ...sino que ya estaba tan metida dentro de este mundo... ...había tocado tanto el fondo de este pozo... ...que al final pues ella estuvo haciendo cosas muy feas... ...allí en la ciudad tuvo que hacer cosas muy desagradables. Hasta que un día ella... Después de nuevamente otro intento de salir de las drogas, regresó y parecía que, que había un toque del Señor en su vida, pero realmente nunca había entregado su corazón por completo al Señor. A ella al poco tiempo le diagnosticaron que tenía sida y con 40 años estuvo postrada en una cama por un año y medio. Mi familia, pues como desde hace mucho tiempo... Ya había desconectado de mi madre porque había tanto daño en la familia, nadie la visitó, pero el Señor puso en mi corazón de que yo tenía que ir a hablarle a mi madre. Durante ese año yo iba una y otra vez, hasta que un fin de semana yo estaba participando con un grupo de música y salimos a tocar un fin de semana a una ciudad y el lunes cuando regresé, pues en esos días mi madre había empeorado muchísimo y cuando entré por la habitación pues pesaba 25 kilos sus ojos estaban vueltos hacia arriba, su cara completamente desfigurada y yo antes de entrar me quedé en la puerta impactado, salí un momento y me puse a llorar y el médico me llamó y me dijo, mira muchacho, te voy a ser muy claro, tu madre se te va a morir en tres horas. Así me lo dijo. Y cuando salí pues empecé a llamar a mis pastores, a mi familia y recuerdo que cuando yo entré yo me tumbé en la cama, y estaba la, la, la chica que limpiaba la habitación, que durante un año se había hecho muy amiga de mi madre. Y cuando me escuchó, yo le dije, mamá, mamá, ella empezó a calmarse. Y me dice la, la mujer, dice, lleva así desde que te fuiste. Te estaba esperando. Mi madre no me podía ver, pero yo me tumbé en esa cama y nuevamente empecé a hablarle del Señor. Nuevamente empecé a hablarle del Señor. Y le dije a mi madre con, con un llanto en mi corazón de que en breve ella se marcharía pero que el Señor todavía tenía misericordia de su vida. Que si realmente ella podía ver, antes de marcharse, podía ver lo que hoy estamos anunciando en esta mañana, al Cristo resucitado, ella cuando sus ojos se cerraran aquí los abriría delante de su presencia. Yo le dije, mamá, si tú crees, si algo está sucediendo en tu corazón, yo te pido que me hagas alguna señal externa. Así que yo hice una oración al lado de su rostro y justo cuando terminé, ella, sus ojos volvieron y en su mirada había una tremenda paz. Cerró los ojos y derramó una lágrima. Nuevamente los volvió a abrir y la máquina sonó y mi madre falleció. Pero yo tengo tal certeza como que estoy hoy aquí de pie, delante de vosotros, que mi madre está con el Señor. En pocas veces he sentido tanto la presencia del Señor como esa tarde en la sala en el hospital. Había una presencia de Dios. Y el Señor tuvo la misma gracia que tuvo con, con ese hombre que moría a su lado. El día que de, del entierro, pues mi pastor me dijo si yo quería compartir, me armé de valor, le pedí al Señor que, que me ayudara y públicamente le hablé a mi familia que aún no conoce del Señor y le dije lo que el Señor había hecho en la vida de mi madre. Luego por un tiempo estuvimos eh, viviendo ya con, con mi familia, estuve afirmándome en los caminos del Señor. Hasta que conocí a, a mi esposa, el Señor me permitió viajar a México en un viaje para jóvenes y, y allí había cuatro países, Italia, Colombia, México y España y allí entre 50 y 60 personas que, que éramos, solamente nosotros dos éramos creyentes. Nos gustamos, nos miramos, pero sobre todo hubo mucho tiempo de oración, mucho tiempo de esperarnos, nos separamos en México, estuvimos conociéndonos por un tiempo y, y luego al final, después de que realmente queríamos echar el uno con el otro estuvimos esperándonos un año y medio un año y medio solamente escuchándonos por teléfono viéndonos de vez en cuando por la webcam hasta que el Señor nuevamente pues unió nuestras vidas y comenzamos un noviazgo y ya cuando, cuando nos casamos al poco tiempo ya teníamos nuestras ollas, teníamos las cucharas, éramos felices el Señor dice ahora lo dejas todo sal de tu tierra, de tu parentela y te vas al seminario y estuvimos, hemos estado tres años viviendo en una caja de zapatos. Y lo extraño es, cuando hice la mudanza a Palma, digo, ¿cómo es posible que yo haya guardado aquí tantas cosas? Pero una, una tarde que estaba ahí en el seminario, pues durante tres años el Señor nos ha regalado el poder estar ministrando en diferentes partes de, de España. Y recuerdo una tarde que estaba ahí sentado eh, en mi escritorio estudiando y recibo una llamada de un hermano que trabaja en un centro de rehabilitación. Moisés, ¿sí? ¿Qué pasa? Dice, mira, soy Antonio, de, de aquí, de, del centro de Jerez. Mira, ¿sabes quién ha entrado en el centro? Digo, pues no. ¿Te suena el nombre de Carlos Vargas? Y me quedé en silencio. Mi mujer me vio como me cambió la cara y lo puse en manos libres. Digo, ¿quién has dicho? Carlos Vargas. Digo, ese es mi padre. Pues ha entrado en el centro cristiano aquí en Jerez de la Frontera. Y... Recuerdo que estuve hablando un rato con él y me bajé como cada noche a estar un tiempo en capilla y a preparar el mensaje del domingo para una iglesia. Y mi corazón le dijo al Señor, Señor, no voy a ir a ver a mi padre. No pienses que voy a ir a ver a mi padre. A una persona que en 26 años la habré visto 20 o 30 veces, no voy a ir a ver a mi padre. Y el Señor me dijo, sigue predicando el mensaje, sigue preparando y buscando en libros. Tú sigue hablando del perdón, sigue predicando cada domingo, pero no vayas a ver a tu padre. Eso está muy bien. Hermanos, y, y en ese tiempo yo entendí, y hay una frase que muchas veces digo antes de salir a predicar. Le digo al Señor, Señor, que mi vida sea mi mejor predicación. Que mi vida sea mi mejor predicación. Que mi vida esté más ordenada que la homilética del bosquejo y, y el sermón que he preparado. Mi vida que te agrade más que una elocuencia, que un versículo, una exégesis de un texto. Mi vida, mi mejor predicación. Y el Señor durante dos semanas estuvo tratando conmigo y al final me venció. Así que cogí el coche, fui a ver a mi padre y además, no, no te lo pierdas, que yendo a ver a mi padre me pusieron una multa. Digo, uff. me costó ver a mi padre 150 euros. Por cierto, eso estuvo mal, ¿vale? Eso estuvo mal, pero tenía tantas ganas de verlo que aceleré. No, no, eso no sé cómo excusar esta parte del testimonio, pero bueno, nada de las veces que uno no se da cuenta y te cazan. Entonces, y fui a ver a mi padre y, y me senté, me senté con mi padre y, y, y ahí hablando él empezó a contarme muchas cosas y yo le dije, mira, yo he venido aquí para decirte dos cosas. Lo primero que quiero decirte. Es que yo te quiero pedir perdón a ti. Entonces mi padre abrió los ojos y me dice, ¿cómo que perdón a mí si tú no me has hecho nada? Digo, sí, mira, como sabes y te han dicho yo soy cristiano y desde hace varios años. Y yo tengo una luz diferente. Yo he conocido al Señor y yo tendría que haber hecho algo más por ti y no lo he hecho. Yo llevo años sin orar por ti, sin bendecirte. Llevo años sin preocuparme por ti y yo creo, como hijo de Dios, que eso está mal. Así que yo te pido, por favor, que me perdones. Él me dijo que sí. Y lo segundo le dije, mira, quiero que sepas que hoy te perdono. Que el Señor me ha visitado, el Señor se ha llevado todo el recuerdo de mi corazón. Y te quiero abrazar como José abrazó a sus hermanos. Y sé y entiendo que hasta aquí el Señor me ha traído. Él se quedó impactado nos echamos un par de fotos, le regalé una Biblia, varias cosas, estuvimos ahí un tiempo orando y ahora sería genial, ¿no? Como los programas hechos que, que echan ahora en la tele de, de Ana Rosa, los programas hechos que, que van a pedirse perdón. ¿Tú te imaginas la escena que ahora yo abro el telón rojo y aparece mi padre? Para, pa, pam, pam y sale mi padre. ¿No? Eso sería ya para terminar todo el mundo aquí daríamos un aplauso, ¿no? Mi padre está ahí, todo el culto ahí, el pobre, esperando a salir. Pero no fue así. Mi padre al mes se fue del centro. Hoy día sigue tomando drogas. Desde entonces no he vuelto a saber nada. Y yo orando decía, pero Señor, hecho por qué? Y el Señor me, me habló profundamente con el último versículo del Antiguo Testamento. Dice, Él hará volver, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mira, yo ya he entendido delante del Señor que ya no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a la calle a buscar a mi padre porque si lo traigo, nuevamente se va a ir. Eso fue lo que hemos vivido y hemos visto con la vida de mi madre. Pero yo lo único que puedo hacer es estar de rodillas, quieto, esperando que la gracia que hay en la cruz del Calvario atraiga a mi padre. Y ahí, en la cruz del Calvario, es donde yo voy a abrazar a mi padre si el Señor lo permite y si a Él le place. Así que si hay aquí algún padre, alguien que está enfadado, que hay problemas, porque sé que muchas veces dentro de los hogares cristianos hay muchos conflictos. En vez de leer 10 pasos para traer a tu hijo, en vez de mirar hermano mayor, o la supernani, yo lo que te invito es que cada mañana y cada noche dobles tus rodillas en la cruz del Calvario y le digas al Señor, Señor, trae a mi hijo, sedúcelo, y en la cruz podrás abrazar a tu padre, podrás abrazar a aquel que te ha hecho daño, aquel que te violó, aquel que te tocó, podrás perdonar a tu padre que nunca te dijo te quiero. Esto es un poco resumido todo lo que el Señor en este tiempo me ha permitido vivir. Como dice la palabra, Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Recuerdo que cuando yo era pequeño, todos mis amigos que eran hijos de drogadictos, nos dejaban en un pozo, allí nos dejaban en un corral, nos dejaban los padres que no podíamos salir y jugábamos a matar ratas. Hoy todos mis amigos, unos están muertos, otros están en la droga, otros son personas normales y otros están en la cárcel. Pero hay uno que tiene un micrófono y predica de que Cristo se le ha aparecido en su vida. Y gloria al Señor porque Él puso su mirada en ese corral. Gloria al Señor, porque sin yo poder hacer nada, Él puso su mirada en el vientre de mi madre. Gloria y gloria a la bendita gracia que nos eligió, que nos miró, que cuando nosotros estábamos buscando en ese pozo de este mundo, en el sexo, en las drogas, en la discoteca, en la canción que no termine, el Señor vino y nos visitó. El Señor nos dijo, yo te voy a dar un agua... Que ahora de tu interior correrán ríos de agua viva. Y vas a disfrutar tanto que vas a dejar el cántaro y el pozo. Y eso fue lo que ha sucedido en nuestras vidas y en muchas de las vidas de los que estáis aquí presentes y lo sabéis. Y el Señor ahora, de una persona, de un niño que si tú lo hubieras conocido o me hubiera cruzado contigo en el parque, seguramente le hubieras dicho a tu hijo, no te acerques mucho a él. Quizás me hubieras dado una moneda o hubieras dicho, qué lástima de niño. Y ahora el Señor, a lo vil. A lo menospreciado, a lo que no valía, a lo que era un cero a la izquierda, el Señor lo coge por su gracia dice, ahora te voy a poner para darme gloria delante de los sabios, delante de las personas. Yo quiero mostrar mi poder con aquello que era débil, con lo que no valía para nada. Y hoy día el Señor nos ha regalado una familia en el Señor que sois cada uno de vosotros, hermanos, porque el Señor... Te bendice, el Señor te da en abundancia todo lo que el mundo te robó, todo lo que Satanás te quitó, todo lo que tu pecado invirtió en cosas feas de este mundo. Y caíches en la banca rota. Cuando el Señor viene te pone el anillo, el calzado y la capa. Y te dice prepárate porque vas a comer del becerro gordo. Esa es la bendición que hay a la diestra del Padre. Y hoy el Señor nos ha regalado una familia en la fe. Hoy no tenemos, yo no tengo ni a mi padre ni a mi madre, pero como dice la palabra del Señor, tenemos 100 padres y 100 madres. En la iglesia tenemos 15 madres. Dice el Señor, no tiene una, pues 15 madres. Mi mujer llegó a España con una maleta, por amor al Señor y por amor también a la persona con la que quería compartir el resto de su vida. Es muy difícil Echar a miles de kilómetros y tener que estar viéndote cada día con aquellas personas que más amas, tus padres. Ver cómo cuando van pasando los meses, cada vez le van saliendo más arruga y no puedes mirarle y darle un beso en la mejilla. Pero nosotros tenemos una mirada, nosotros tenemos algo mucho más grande que estar con nuestros seres queridos. El Señor va a recompensar todo lo que hagamos por Él. Y ahora, desde que hemos llegado a Palma, el producto típico de Palma, como sabéis, es la naranja. Pues no sé qué sucedió, pero al poco tiempo de estar cada mañana comiendo naranja, mi mujer quedó embarazada. <risa> una pequeña... yo creo que se tragó una semilla. <risa> Algo ha sucedido con la naranja en palma. Y el Señor le ha placido regalarnos un, un niño. Y el Señor nos ha, dado, nos ha dado muchas bendiciones. Nuestra casa, nuestra familia, cada hermano, desde el más pequeño... Al más anciano en la iglesia es una alegría. Cada, cada martes, cada jueves, cada domingo cuando estamos allí nos dan un abrazo. Es el abrazo de un padre, el abrazo de una hermana, el abrazo de, de un abuelo y de verdad que estamos agradecidos al Señor por sus bondades. Por sus bondades, porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno en gran manera. Él nos ha devuelto todo, pero por encima de todas las cosas, como cuando vinieron los discípulos y dice, no, es que se nos sujetan los demonios, es que... Dice, disfrutad, gozaos De que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida Nuestro gozo no está en un hijo que está en el vientre Nuestro gozo no está en un ministerio En tener un coche, una casa Nuestro gozo está en que el Señor se nos ha aparecido El Señor se nos ha aparecido Y a mí me gustaría para, para terminar que, que pudiéramos pensar realmente Que hoy estamos celebrando Que el Señor se nos ha presentado en nuestras vidas El sábado el día anterior al día de la resurrección, en la Biblia, fue quizás el día más triste de todos los discípulos. Sin Jesús, sin el Espíritu Santo, y todos estaban, dice la Biblia, que estaban escondidos y estaban con temor, con miedo por lo que había en la calle. El sábado fue un día terrible para la vida de estas personas. Y aquí hay personas que estáis viviendo en ese sábado. Pero aquí personas que sigues, que cada día en tu vida es un sábado sin el Señor. Es un sábado que no amanece, no puedes ver el atardecer porque solamente hay miedo en la calle, preocupación en tu corazón, cómo voy a llegar a final de mes, tu familia se está desmoronando, tu casa se está hundiendo. Hay personas aquí entre nosotros que vuestro corazón vive en un sábado. Pero después de esa terrible noche del sábado, cuando todos los discípulos tenían miedo, estaban solos. Con la aurora y el rocío de la mañana, vino el sol del domingo. Y el domingo celebramos que Cristo resucitó. Que Cristo vino a nuestra habitación. A esa habitación que te tenía esclavizada de tu ansiedad, de tu depresión, del pozo de este mundo. Las mujeres fueron a buscar y hoy yo estaba reflexionando que ahora mismo, a esta hora, en las ciudades que no está, que no está lloviendo, la gente está en la calle siguiendo un paso... Una imagen que representa que Jesús ha resucitado. Pero a mí me venía esta mañana en el corazón ese versículo cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Cristo y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestras calles están con multitud de personas que están buscando entre los muertos. Y quizás aquí entre nosotros hay alguien que está buscando entre los muertos. Y puedes estar buscando en tu trabajo. Puedes estar buscando tu alegría en el beso de tu esposa. Puedes estar buscando tu gozo en ver a tus hijos crecer. Quizás entre nosotros puede haber alguien que esté buscando su alegría en el sabor del cigarro, de la cocaína. Hay alguien quizás aquí entre nosotros que está buscando la alegría en la tapita con una cerveza, sentado en una terracita. Y Dios se dice, ¿por qué buscas? entre los muertos aquel que vive. Todo eso está muerto. Todo eso está vacío. La terraza terminará. El placer del sexo termina. Las drogas. Todo termina. Pero Cristo es eterno. Yo te invito en este día a que puedas cerrar tus ojos ahí por unos momentos. Que puedas recogerte en intimidad delante del Señor. Porque cada uno de nosotros tendríamos que dedicar meses a que pudierais pasar cada uno de vosotros y hablar y contar las experiencias que el Señor ha hecho en cada una de vuestras vidas. Nosotros no seguimos una religión. Nosotros no seguimos una doctrina o un credo. Nosotros seguimos a un Cristo que ha resucitado. Nosotros seguimos a aquel que ha quitado la piedra de nuestro corazón y se nos ha presentado. Y a ti quizás te pueden hacer una pregunta en el instituto que te dejen en fuera de juego. Quizás puede venir alguien con más conocimiento y te diga, mira, mira, tú sabes lo que sucedió en Egipto, tú sabes que... Y tú dices, no, yo no sé nada, yo no sé nada, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Ahí donde estás, inclina tu rostro y acuérdate lo que el Señor hizo contigo. Pero si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que vive... Cada día en ese sábado de tristeza, en ese sábado donde no está el Maestro, donde no hay presencia de Dios, donde no está el Espíritu Santo, el momento más triste en el corazón de los discípulos, solos en una habitación, ruido hay en las calles, hay amenaza afuera. Al igual que hay amenaza en este mundo, crisis, depresión, ansiedad, suicidio, todo eso se escucha afuera. Pero bendito día en el que el Señor traspasó la pared, y su cuerpo glorificado te dijo, toca, toca, mira, gustad y ved que yo soy bueno. Comprobad que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Toca, toca mi cuerpo. Eso dice el Señor. Y hoy estamos aquí, no lo vemos, pero lo creemos con todo nuestro corazón. Hay fe en nuestro corazón. Él ha puesto fe en nuestro corazón para creer que el Cristo resucitado está paseándose por su pueblo. No sé si hay alguien aquí entre nosotros que hoy quiera rendirle su vida al ungido de Dios, al Cristo de Dios. Si hay alguien aquí que ha podido ver en una de mis palabras, en una de las palabras de Rosy, en un anuncio, en la canción de los niños, o mientras pasábamos la Santa Cena, tú has dicho algo diferente, tú has dicho, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y has comenzado a ver el Señor ha soplado sobre ti si hay alguien aquí que hoy ha podido ver al Señor si alguien aquí entiende que tu corazón está vacío como los pozos de este mundo ¿por qué buscas entre los muertos aquel que vive? yo hago un llamado en esta tarde a que le digas al Señor Señor te entrego mi vida mira no le digas te acepto porque Él es el que te acepta a ti Tú lo único que puedes hacer es entregar, entregar y entregar. Si hay alguien aquí que hoy ha podido contemplar algo diferente en la cruz del Calvario, el Señor te está llamando, el Señor te está invitando. El Señor le dijo al ciego, te voy a sanar pero tienes que ir y untarte el lodo en los ojos. Hay una parte que hace el Señor pero luego hay otra parte que te corresponde a ti. Decir sí quiero. Señor, tú me estás llamando, te entrego mi vida. Si hay alguien aquí... ...que quiera entregar su vida al Señor... ...ahí donde estás... ...entrega tu corazón... ...haz una oración... ...pero si alguien aquí ahora mismo... ...su corazón está latiendo con tanta alegría... ...con tanto gozo... ...y quieres decir... ...no, yo no me avergüenzo... ...yo quiero que las personas sepan... ...igual que me han dicho con el oca, okay, ...igual que me han dicho por la calle borracho... ...yo quiero que me vean declarando... ...que Jesús es el Señor de mi vida... ...si hay alguien aquí entre nosotros... ...yo te invito... ...a que puedas ponerte ahí en pie... Ahí donde estás, que te puedas poner en pie y decirle al Señor Señor tú me has llamado, Señor tú has tocado mi corazón Si hay alguien aquí entre nosotros, ahora que el Espíritu de Dios está pasando por tu lado Si hay alguien que lleva años apartado del Señor, vuélvete a Él, vuélvete a Él Hoy el Señor está quitando la piedra, hoy es el día en el que el Señor quita la piedra Ahí donde estás, toma un compromiso no mires a tu izquierda, a tu derecha, solamente mira tu corazón, mira la cruz del Calvario. Contempla al más bello de los bellos, contempla al placer que nunca termina, contempla la satisfacción, contempla el deleite de Dios que es Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que quiere hacer una confesión pública, ahí donde estás, sé valiente y ponte de pie reconociendo que el Señor te ha vencido. ...reconociendo que le perteneces al Señor, que eres suyo. Aquellos que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Quiero leerte un versículo y tenemos un tiempo para ministrar al Señor. Nuevamente el Señor se le apareció a otro hombre, esta vez era alguien que estaba endemoniado. Y el Señor al igual que lo hizo con el ciego, que lo hizo con Rosy, lo hizo conmigo... ...también lo hizo con el endemoniado. Y cuando lo hizo libre... Le dijo el Señor un versículo que me gustaría que pudiéramos reflexionar Y pudiéramos practicar en el día de hoy El Señor mira a este hombre y le dice Vuélvete a tu casa A los que te conocen Al que sabe que eres ciego de nacimiento Vuélvete a tu marido, el que sabe cómo eres Vuélvete a tu padre, el que te vio ayer gritar Vuélvete a tu casa Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y este hombre dice que se fue publicando por toda la ciudad Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él Nosotros estamos hoy aquí para contar que él ha resucitado Nosotros estamos hoy aquí para contar que el Cristo, aquel que vive, se nos ha presentado Gloria al Señor, Señor, te damos gracias por este día, Señor Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor te pido, Señor, que en unos días, en unas semanas, olviden nuestros nombres, el de Rosy y el de Moisés, y se acuerden del tuyo. Señor, tú eres el único protagonista en este lugar, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Hoy celebramos, Señor. Hoy celebramos. Nuestro corazón está de fiesta, Señor. Porque tú has resucitado y has venido a buscarnos. De tus labios ha pronunciado nuestro nombre. Ir a los discípulos y a Pedro, y a Ana, y a Moisés, y a Israel, y a María, y a Conchi, y a Pilar. Y Antonio, tú has pronunciado nuestro nombre, Señor. Tú has venido a nuestro encuentro, Señor. Estábamos viviendo en una habitación de tristeza, Señor. Nuestra vida era un sábado oscuro, Señor. Pero tú viniste, Señor. Tú viniste y te presentaste y eres el gozo de nuestros gozos, Señor. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Gracias porque nos has dado en abundancia, Señor. A ti te adoramos y te exaltamos en este día, Señor. Y te pedimos, Señor, que a lo largo del día, sea que comamos o que bebamos, podamos celebrar que nuestro Cristo vive, que nuestro Cristo vive y ha venido a encontrarnos a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén, Amén
1: Sublime Gracia de Señor mi pecador, salvo. A mi ser al dar mi corazón